0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se le aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, «Maestro, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías» pero no sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la transfiguración de nuestro Señor es un momento importante en, la, eh, en el en el desarrollo del Evangelio porque ayudará a los apóstoles de Jesús a que entiendan que la cruz no ha sido un descuido de la providencia, sino que estaba dentro de los designios, dentro de los designios inescrutables de Dios y que todo aquello no había sido un accidente, había sido querido por Dios. Por eso se le aparecen a uh, delante de los apóstoles y con Jesús, a Moisés y a Elías. ¿Y de qué hablaban? Y hablaban de la pasión de Cristo. Hablaban de cómo su pasión realizaría las antiguas profecías y entonces con ello se cumpliría todo lo que Dios había prometido. Con ellos se derramaría el Espíritu Santo, con ellos se instituirían los sacramentos, con ello se, eh, se inauguraría la iglesia. Esa iglesia a la cual estarían llamados todos los hombres de la tierra. Entonces, los apóstoles, sorprendidos por aquella visión del cielo, no sabían qué pensar. Sin embargo, sabían que aquello era un lugar bueno, que allí estaba Dios. Y ciertamente así es. Fijémonos qué contradicción aparente. Allí está Dios pero y que ellos quieren hacer tres tiendas, pero están hablando de la pasión de Cristo, están hablando justamente de aquello de lo cual Pedro, cuando, cuando Jesús habla de su pasión, Pedro le dice, Señor, no hables de eso, lejos de ti. Y Jesús le responde, apártate de mí Satanás. Sin embargo, hablan de la, cuando hablan de la pasión Santiago, eh, Moisés y Elías con Jesús, ahí es otra cosa, Pedro dice, no, quedémonos aquí. Podría ciertamente haber dicho, quedémonos aquí, para no bajar a tierra y para no bajar de nuevo uh, del monte y tener que enfrentarse con los, con los judíos. Sin embargo, aquí la cuestión es esta, que en estas conversaciones de cosas de arriba, de las cosas del cielo, no están excluidas, no están excluidas las dificultades, no están excluidos los sufrimientos y las tribulaciones. Todo ello pertenece al plan de Dios. Nosotros, cuando pensamos en las penitencias, en las mortificaciones, en los ayunos, eh, en, en, en los sufrimientos tanto pasivos como activos que nosotros tenemos que hacer, los pensamos nosotros solamente desde el punto de vista de nuestro sufrimiento, no los podemos nosotros comprender. Y aquello se hace incomprensible, se hace casi diríamos como una película de terror, una cosa de la que hay que huir, una escena de terror. Sin embargo, puesto el dolor, la penitencia, el sacrificio, la mortificación en el contexto del Evangelio, en el contexto de nuestra redención, entonces la cosa adquiere sentido. Y entonces nos damos cuenta de que unas pequeñas penitencias y mortificaciones no son nada comparadas con las glorias del cielo y que entonces eso nos... Ayuda, nos ejercita a que cuando vengan las dificultades grandes, aún esas grandes, nos parecen poca cosa comparado con las glorias del cielo. Por eso, delante de nuestras dificultades, delante de nuestras dificultades aparece la transfiguración para que nosotros podamos ver que aquellas dificultades están dentro del plan de Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros que exista la transfiguración en nuestra vida hoy? bueno, que estén presentes Moisés, Elías y Jesús. ¿Cómo eso? Y en la lección divina, en la lectura meditada de las Sagradas Escrituras. Allí se encuentran Moisés, Elías y Jesucristo. O sea, están la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Y entonces, al leer las Sagradas Escrituras, nosotros podemos comenzar a ver como en una transfiguración el plan de Dios para nosotros cuando lleguen los momentos de, de, de dificultad, de pena, de tristeza, de congoja, aquello lo vamos a mirar con la luz de la transfiguración, de esa transfiguración en la que hemos llegado en la oración, en la meditación, y entonces las cosas tendrán sentido para nosotros. Por eso no en, solamente no entiende sus dificultades, dificultad, sus, sus, sus problemas, sus tribulaciones, no entiende eso en el plan de Dios aquel que no lo ve en la transfiguración, en la meditación, en la lectura meditada de la palabra de Dios, en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.